0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Filterblase Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und ich bin heute in Berlin bei Microsoft und zu Gast ist Thomas Langkabel. Sie sind ähm, National Technology Officer von Deutschland. Genau. Und wir sprechen heute über Künstliche Intelligenz, aber vorher will ich nochmal ganz kurz wissen, was macht denn ein National Technology Officer?
1: Ja, ich erkläre es eigentlich immer äh, ein bisschen lax, ich bin so eine Art Erklärbär für Technologie im Wesentlichen, äh, also sprich jetzt nicht produktbezogen, sondern ein bisschen Vermittlung, was ist unsere Idee, wo wird Technologie hingehen, was sind die technologischen Trends auch jetzt in der, in der Digitalisierung und das natürlich mit Bezug auf den Markt, das ist die eine Richtung ähm, und auf der anderen Seite ist es auch meine Rolle, den doch zum Teil speziellen deutschen Markt äh, dann auch in, in Redmond äh, zu erklären und dort die entsprechenden speziellen Anforderungen, die der deutsche Markt halt einfach hat, eine höhere Sensibilität im Bereich Datenschutz und Datensicherheit sicherlich dann auch zu vermitteln und da mit den Kollegen nach Antworten zu suchen.
0: Also fragen Sie den amerikanischen Kollegen wahrscheinlich regelmäßig, was haben die Deutschen eigentlich gegen die Cloud, was ist was ist mit denen los? Ja,
1: naja, also das war ja unter anderem ein Grund, weshalb wir 2013, damals als äh, Edward Snowden seine, seine Veröffentlichung gemacht hat, relativ früh angefangen äh, haben zu, zu überlegen, welche besonderen Angebote brauchen wir denn jetzt für den deutschen Markt. Mm. Und das war unter anderem einer der Gründe, weshalb wir ja mit der mit der mit einer speziellen Variante der Microsoft Cloud speziell für den deutschen Markt gekommen sind, mit der Microsoft Cloud Deutschland. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man eben sozusagen den die Anforderungen des, des, des Marktes dann auch äh, so transportiert, dass die auch eine globale Company da angemessen darauf reagiert.
0: Mhm. Heute wollen wir aber sprechen über künstliche Intelligenz. Ähm. Microsoft ist da aktiv wie alle großen Tech-Player. Ich weiß gar nicht, gibt es in Deutschland eigentlich Programmierer, die an dem Thema sitzen? Wahrscheinlich weniger. Ich glaube, Microsoft ist in Deutschland vor allen Dingen Marketing und und äh, genau. Sales. Ne? Genau.
1: Im Wesentlichen sind wir eine, sind wir eine Marketing, Sales und Service Organisation, cool. die die Kunden bei der bei der Umsetzung berät. Es gibt allerdings in München auch eine eine Einrichtung von Microsoft Research weltweit, die sich in Deutschland speziell jetzt mit dem Thema Sprache, Spracherkennung schon lange auseinandersetzen, die allerdings zu, einer, zu der weltweiten MS Research, also Microsoft Research Organisation gehören.
0: Ah ja, okay. Genau, fangen wir mal ganz einfach an. Also es gibt ganz viele Begriffe, die ja rumwabern rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Es gibt erstmal den Begriff KI oder Englisch AI, also Artificial Intelligence selber. Das ist ja sozusagen die Oberkategorie und diesen Begriff gibt es ja schon, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich also seit 50er Jahren wahrscheinlich mindestens, ähm, als die allerersten, man dann sagte damals Elektronengehirne gebaut wurden, gab es ja schon immer so diese Idee, wir bauen das Gehirn irgendwie nach, das Menschen. Und haben dann äh, neben der Intelligenz des Menschen eben auch eine künstliche Intelligenz, eine von Computern generierte. Und dann gibt es in letzter Zeit diese ganzen Hype-Begriffe, die dann aufpoppen. Also Deep Learning ist, glaube ich, so einer der ganz großen, ähm, eine Unterform des Machine Learnings. Ähm, ich glaube, das sind auch schon so die wichtigsten. Wenn wir jetzt noch mehr einführen wird, es wahrscheinlich verwirrend. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz diese drei Begriffe klären. Also was genau ist KI, was ist Machine Learning und was ist Deep Learning?
1: Erklären wird man es wahrscheinlich nicht, weil es ist äh, nämlich genau äh, ein Teil der Begriffe, dass sie relativ unscharf definiert sind. Also es geht ja schon los damit, dass der, dass der Intelligenzbegriff eigentlich ja gar nicht abschließend äh, definiert ist. Also was ist Intelligenz, wenn man 20 Wissenschaftler fragt, kriegt man 21 Antworten. Also das ist äh, und das geht natürlich dann auch in den Bereich der künstlichen Intelligenz über. Ich glaube, wichtig ist erstmal aus meiner Sicht, dass man auch mal eine Unterscheidung trifft, ähm, nicht die Hollywood-Schemata überzustülpen, über, über wenn wir über künstliche Intelligenz reden, was leider häufig gemacht wird. Also es geht jetzt nicht darum, den Terminator, die Weltherrschaft irgendwie anzureichen oder so wie in dem Ex-Machina-Film, den ich, den ich für großartig mhm. halte in dem Kontext, so, äh, zu sehen, dass hier eigentlich wir uns statt künstlicher Intelligenz eher über künstliches Bewusstsein reden. Ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Mhm. Wo, wo wir aber sehr, sehr nah sind oder wo wir eigentlich schon angekommen sind, ist in der Tat das Thema Künstliche Intelligenz und zwar in dem Sinne, dass eine Intelligenz, eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, sehr gut und sehr intensiv mit Daten umzugehen, auch in Echtzeit Daten zu analysieren, mit Mengen von Daten umzugehen und auch mit Daten umzugehen, die der Mensch als solches gar nicht wahrnimmt. Also ein Beispiel ist für mich immer, wenn ich mir das sichtbare Spektrum angucke, in dem der Mensch sehen kann, dann ist das ein relativ kleiner Ausschnitt was im gesamten elektromagnetischen Spektrum, äh, welches gut ist. Das Gleiche gilt fürs Hören. Das Gleiche gilt für unser Temperaturempfinden. Keiner kann exakt sagen, wie viel, welche, welche Temperatur jetzt der Tisch hat, auf dem wir, dem, dem wir hier steht. Das können wir aber mit Sensorik heute sehr gut tun. Und wir haben wirklich die Möglichkeit eben jetzt auch durch die vorhandenen Rechenkapazitäten, auch durch Cloud Computing, in der, in dem eben, eben große skalierbare Kapazitäten zur Verfügung stehen, diese Daten in Echtzeit zu erfassen, zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Das ist ja eigentlich der Kern dessen, was wir heute unter künstlicher Intelligenz haben. Also ganz bewusst möchte ich mal die Abgrenzung treffen. Es geht nicht mm. um die Diskussion künstliches Bewusstsein, sondern sondern eine eine Intelligenz, die in der Lage ist, den Menschen dann auch zu unterstützen, eben durch eine intelligentere Auswertung von Daten. Das ist der eine Punkt.
0: Also Narrow AI nennt man das, ja, glaube ich, auch an, so eine AI, die nur für ein bestimmtes Gebiet ja Datenverarbeitung macht. Und genau. eben nicht eine generelle AI ist, genau. die ein Bewusstsein entwickelt und alles genau. mögliche tun genau. kann. Also das
1: ja. das sage ich nochmal, da sind wir glaube ich noch weit von entfernt, also hm. dieser berühmten Singularität, hm. sondern äh, wir sind eher in dem Bereich dieser sehr anwendungs-, dieser assistiven Technologien, wo eben den Menschen, die seine zum Teil auch seine eingeschränkten sensorischen Fähigkeiten ergänzt werden durch, durch künstliche Intelligenz. Ein Beispiel dafür, ähm, äh, zum Beispiel im Bereich der Radiologie, wo wir heute durch intelligente, künstliche Intelligenz im Bereich von Bilderkennung in der Lage sind, äh, Diagnostik auf, auf ähm, Röntgenbildern, CTs, MRTs etc. vorzunehmen, die in der in der Erkennung, in der Diagnostik deutlich höher liegt, als es, als es beispielsweise selbst langjährig erfahrene Radiologen tun können. Mm. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und die Idee eigentlich, die quer durch die Industrie geht, wenn man mal diesen Hollywood-Aspekt weglässt, ist, dass wir halt diese Technologie nutzen, um assistiv oder als Assistenten den Menschen besser zu unterstützen und mehr Hinweise zu geben.
0: Wobei es wird tatsächlich sicherlich irgendwann Bereiche geben, die... AI ist einfach insgesamt besser ohne menschliche Unterstützung ähm, durchführen können. Also, äh, ganz, ganz prominentes Beispiel ist wahrscheinlich autonomes Fahren, ja. ähm, wo jetzt die AI noch nicht so weit ist, aber wo man vermutlich sagen kann, dass in absehbarer Zeit ähm, die AI besser sicherer fahren wird als jeder Mensch. Und dann ist ja die Frage, was passiert mit LKW-Fahrern, mit Taxifahrern und so weiter?
1: Also, die Technologie wird uns sicherlich vor große Umbrüche stellen. Das ist das, das zweifelsohne. Und ähm, was aber auch gut ist, wir führen in Deutschland häufig eine Diskussion, äh, gerade in dem Stichwort autonomes Fahren, weil wir das jetzt gerade mal angesprochen haben, die, die, die das Ganze verkürzt auf eine relativ theoretische Diskussion über, soll ein autonomes Auto jetzt, wenn es in einer Zwangslage ist, eher die Oma umfahren oder eher das Kind umfahren, welches da ist. Das ist ein sehr akademisch-theoretisches Konstrukt, welches da ist, welches auch völlig außen vor lässt, dass die autonomen Autos in Zukunft auch nicht in einer analogen Umwelt fahren, sondern auch dass auch die Umwelt digitalisiert ist. Das heißt, die autonomen Autos reden miteinander. Das heißt, mhm. die können quasi um die Ecke gucken. Die mhm. reden mit Ampeln, die reden mit Fußgängerüberwegen in der, in der Zukunft. Also dieses Konstrukt ist sehr theoretisch aus meiner Sicht und verkürzt die Diskussion. Vor allen Dingen deswegen, weil wir heute gleichzeitig etwa ähm, 3600 Verkehrstote haben durch, Automobil, äh, durch Automobile im Jahr und die Versicherungswirtschaft sagt, 90 Prozent davon entstehen durch menschliches Versagen, also sprich Übermüdung, unkonzentriert, also sprich abgelenkt, dann Trunkenheit am Steuer, Kontrolle über das Auto verloren, etc. Pp. Wenn ich diese 90 Prozent nehme, sind das pro Jahr 3200 Tote durch Automobilverkehr, über die wir aber heute gar nicht reden. Mhm. Und das sind natürlich Potenziale, wo man sagt, in der Tat ist es eigentlich nicht, ähm, sage ich mal deutlich, sinnvoller und ungefährlicher die Personen aus den von den von den Lenkrädern wegzunehmen und dann einer ausgereiften künstlichen Intelligenz oder intelligenten Systemen, das ist ja ein Zusammenwirken von vielen Systemen, wir haben ja dann auch nicht das bewusste Auto äh, tatsächlich die äh, die Technologie zu nutzen, um diese äh, um den Straßenverkehr dann auch wirklich sicherer zu machen.
0: Also da bin ich auf jeden Fall bei Ihnen. Ähm, hat natürlich jetzt nichts mit der Diskussion auf dem Arbeitsmarkt zu tun, aber vielleicht kommen wir dazu gleich nochmal, ich würde nochmal ganz kurz zurück zu dem Begriff mal. Ich hatte am Anfang ja diese drei Begriffe erstmal aufgeworfen. Genau, ER haben, genau, haben wir jetzt einigermaßen gefasst. Jetzt haben wir diese Halbbegriffe Machine Learning und Deep Learning.
1: Wenn ich mal den auf den nächsten Begriff mal gehe, um von, von, von oben so ein bisschen runterzuarbeiten, zu mhm. arbeiten, ähm, also Machine Learning, heißt letztendlich, wir haben ähm, heute Algorithmen oder wir entwickeln Algorithmen, die in der Lage sind, sich selber zu verbessern und zu lernen. Deswegen da, Daher kommt ja der Begriff und da gibt es eben unterschiedliche äh, Facetten drin. Einerseits ist es die Strömung, dass man sagt Deep Learning, das geht dann eher in Richtung neuronaler Netzwerke, die also versuchen im Prinzip aus der Neurobiologie die Erkenntnisse zu nutzen und neuro äh, neuronale Netzwerke ähm, äh, abzubilden. Oder das äh, Shallow <lacht> Learning oder, oder Surface Learning, wie man es auch nennt, die eben einfachere Strukturen in der, in der im Lernen haben. Heute eigentlich ähm, das Effizienteste ist das Thema Deep Learning, deswegen ist das in aller Munde heute. Mhm. Und wir sehen ja auch die Erfolge, die damit zu verzeichnen mhm. sind, auch jetzt kürzlich, dass ähm, wir in der Lage sind, Systeme so zu trainieren, dass sie, dass man, das ist immer ein schönes Beispiel, zum Beispiel die klassischen Arcade-Games, die man so hat, also irgendwie Space Invaders mhm. oder ähnliches. Wo die Systeme heute in der Lage sind und dass man ihnen ein Ziel vorgibt, mhm. sondern das analysieren das Spiel und tatsächlich durch Ausprobieren nachher zu wirklich perfekten äh, Space Invaders äh, spielen werden. Das ist ein Beispiel für, für dieses entsprechende Deep Learning, was dann, was dann stattfindet. Oder das Go Spiel, was wir natürlich als mhm. Beispiel hatten wo man tatsächlich sieht, dass die Systeme in der Lage sind, selber sich so zu verbessern, dass sie einfach zu, zu besseren Analytikern werden. Was ja nicht heißt, dass sie ein Bewusstsein haben, mhm. sondern dass sie tatsächlich neue Wege finden. Und das heißt, im Deep Learning Bereich geht es halt über mehrere Schichten, die man da spricht. Also es gibt so den, den Entry Layer, wo die Daten reinkommen rein und dann geht das in mehreren Schichten, die algorithmisch miteinander verknüpft sind. Bis man tatsächlich zu einem entsprechenden Output bekommt. Deswegen Deep Learning, da ist eben unterschiedliche Schichten.
0: Also, Deep Learning ist ein, eine Umsetzung des Machine Learnings. Also, um nochmal die Hierarchie klar zu machen, wir haben KI ganz oben, das ist allgemein künstliche Intelligenz. Dann haben, wir eine, dann haben wir eine Unterform Machine Learning, die jetzt aktuell angesagt ist. Und da wiederum ist der vielversprechendste Ansatz, der am meisten Erfolge momentan auch hervorbringt, Deep Learning. Womit künstlichen neuronalen Netzen gearbeitet wird. Also Neuronen kennen wir aus dem Gehirn, das sind ähm, ja im Grunde so Input-Output-relativ ähm, einfache Zellen, ähm, die aber durch ihre Vernetzung dann am Ende ähm, emergent sozusagen ähm, ähm, ja eine Intelligenzleistung hervorbringen. Ähm, und Deep Learning heißt es jetzt, weil wir besonders viele dieser Schichten von Neuronen, die das immer wieder, diese Informationen filtern nach unten, übereinander äh, stapeln, ja, kann man das so sagen? Filtern würde ich es
1: jetzt nicht nennen, sondern wir haben mhm. auf diesen verschiedenen Schichten tatsächlich Algorithmen, die für, quasi für die nächste Ebene Ergebnisse aufbereiten. Mhm. Und wenn man das, nehmen wir ein Beispiel aus dem, aus dem Bereich Schrifterkennung, dann ist es auf der obersten Ebene, wenn man die, die Inputdaten gibt, ist das für ein System zunächst mal eine, eine, eine Ansammlung von weißen und äh, schwarzen Punkten und diese dann auf den weiteren Schichten zusammenzusetzen zu entsprechenden Schriftzügen oder ähnliches. Das wird von Ebene zu Ebene durchgereicht, mhm. also nicht gefiltert, sondern analysiert auf okay. den jeweiligen Ebenen, bis dann am Ende ein Ergebnis
0: herauskommt. Mhm. Und Sie haben es angesprochen, DeepMind von Google ist ja vielleicht das bekannteste Beispiel. Damit hat glaube ich so ein bisschen der Hype angefangen in den Medien zumindest. Ich glaube, technisch fing das eher so 2006 oder so an, dass Deep Learning so der, der sich als der Ansatz herauskristallisierte, der, der unter den KI-Forschern als der vielversprechendste galt. Aber erst mit dem Sieg von DeepMind über über einen Go-Meister, erst einen europäischen die ja nochmal eine ganz anderen Liga spielen als die weltweiten, weil das ist ja in Europa auch nicht so ein beliebtes Spiel. Aber dann in der auch gegen den weltweiten Go Meister ähm, eine KI gesiegt, auch viel früher, als es die Experten vorausgesagt haben, weil Go ist ja um ein komplexer auch als als Schach, wo ja schon 1996 äh, damals der IBM Computer den Kasparov besiegt hat. Ähm, damit fing auch mediale, sozusagen der der Hype an. Und jetzt inzwischen ist man so weit, dass ähm, ich glaube Google und Facebook unternahmen auch jetzt an StarCraft äh, trainieren und versuchen die menschlichen, also das Strategie, Echtzeit-Strategie-Spiel StarCraft mhm. äh, und da die menschlichen Spieler zu, zu ähm, ähm, besiegen. Ähm, ja, was ist damit noch alles möglich? Also ist das wirklich so, wie man es gerade geführt dass gerade so ein, so ein Turbo eingelegt wurde in der KI- äh, Entwicklung? Also man merkt es ja auch im Jahr Übersetzungen zum Beispiel, dass die viel besser geworden sind. Kürzlich hier gesehen, Deep wie heißen die nochmal, ein deutsches Startup aus Köln, was irgendwie besser ist als Google Translate. Die DeepL.io. Genau. Genau. Also unfassbar gute Ergebnisse, wenn man das da eingibt. Spracherkennung wird immer besser. Also ist jetzt gerade irgendwie wirklich so ein so Prozess ähm, gestartet, dass wir in den nächsten Jahren jetzt so richtig exponentielle Entwicklungen sehen werden?
1: Kurz gesagt, ja. Also erstmal sehen wir sie schon hm. und sie wird sich nochmal dramatisch beschleunigen. Die Frage ist, warum stellen wir das gerade fest? Also was hat das jetzt ausgelöst? Hm. Das ist ja völlig richtig. Wir reden seit Alan Turing, wenn ich vorher schon irgendwie von Künstlicher Intelligenz. Hm und haben das mehr oder weniger in vielen über viele Jahrzehnte eigentlich sogar schon äh, unterschiedliche Versuche äh, unternommen, sich dem zu nähern. Ich weiß nicht der eine oder andere kennt noch aus grauer Vorzeit Elisa, das waren, hm. so, waren so die ersten Simulations wobei also, das ja, war ja das ein war, ganz das war simulierte
0: intelligenz genau das war ja nur ein Skript genau. also das war ja ein Chatbot der, der einfach offen <lacht> Codewörter reagiert genau, und hat und viele Leute hat das schon überzeugt. Das
1: schon überzeugt. Ja, genau. Aber das, das zeigt also einfach nur, dass man sich schon lange damit auseinandersetzt. Warum ist das, warum, was löst denn jetzt tatsächlich diese dieses exponentielle Wachstum und diese wahnsinnige Geschwindigkeit aus? Und ich denke, das sind eben viele Sachen, die zusammenkommen. Zum einen haben wir ja gleichzeitig das Thema Datenexplosion, um es hm. jetzt mal um es zu, zu sagen. Und damit Deep Learning funktioniert und die Systeme trainiert werden können, also zum Beispiel in der Spracherkennung braucht es halt extrem viele Inputdaten, die da sind. Dafür braucht es entsprechende Systeme, die, die in der Lage sind, die auch zu verarbeiten. Und äh, da kommt jetzt wieder das Thema Cloud Computing hinzu. Wenn man quasi über Cloud Computing beliebig hochskalierbare Systeme hat, ähm, die damit das Lernen unterstützen. Es geht ja nicht darum Später die Apps, die man hat, die trainierten Apps, die brauchen nicht mehr viel ähm, hm. Rechenleistung, sondern das kann man ja tatsächlich jetzt in seinem Smartphone haben. Jeder von uns trägt heute eine KI in seinem Smartphone rum, die muss jetzt nicht immer nur Siri, Cortana oder oder Alexa heißen, sondern jede Foto-App ist ja heute in der Lage, Bilder hm. Im, Phone, Im Phone zu analysieren, zu kategorisieren und zu sagen, was ist das? Ist das ein Gesicht, ist das eine Landschaft oder ähnliches? Das braucht nicht mehr viel Leistung. Aber dieses Trainieren einer KI, dieses diese hm. Deep Learning, das braucht halt noch sehr viel Rechenleistung. Und äh, eben dann, das macht man halt in der intelligenten Cloud tatsächlich. Das heißt, es kommen eine Menge Sachen zusammen. Plus wir haben völlig neue aktuelle Erkenntnisse eben aus dem Bereich auch der, der, ähm, der Neurowissenschaften, die auch, uns besser in die Lage versetzen zu verstehen, wie funktioniert lernen denn überhaupt? Das mhm. heißt die Mechanismen mit Deep Learning sind tatsächlich jetzt werden werden deutlich effizienter das aufbauen von neuronalen netzen. Also deswegen es kommt viel zusammen. Das mhm. Thema Datenhandling, das Thema Datengenerierung Datenübertragung, Datenverarbeitung, neuronales oder Wissen aus den Neurowissenschaften, das ermöglicht halt jetzt aktuell diese entsprechenden Durchbrüche.
0: Microsoft bietet, glaube ich, auch ähm, AI sozusagen aus der Cloud as a Service an. Ähm, da, da werden wahrscheinlich keine normalen Intel-Prozessoren eingesetzt oder was was ist da technisch hinterher? Also es gibt ja Spezialchips, ich glaube Nvidia stellt welche her, Intel hat einen vorgestellt. Äh, ich glaube, die die Fähigkeiten der Chips, da geht es sehr stark um Parallelisierung. Das sind, glaube ich, relativ einfache Berechnungen, die aber in großer Zahl parallel stattfinden müssen. Das sind dann nicht, das ist nicht die Stärke der klassischen Intel-CPUs, wie wir sie aus PCs kennen, soweit ich weiß.
1: Also was man feststellt, das ist in der Tat richtig, dass die, die Mechanismen, die man braucht, um jetzt Muster zu erkennen und jetzt Muster zu weit halt in der Bilderkennung, ist was ähnliches, als wenn ich jetzt Sprachmuster erkenne oder Schriftmuster erkenne. Es geht um Mustererkennung. Und da sind in der Tat die heute existierenden äh, GPUs, also die, die Graphical Processing mhm. Units, wie zum Beispiel, wo Nvidia in beiden Teilen ja Marktführer ist, äh, sind in der Lage, sehr hocheffizient solche relativ einfachen Berechnungen, aber hoch parallelisiert tatsächlich durchzuführen. Also deswegen sind diese sind diese Chips äh, dort extrem gut geeignet. Also deswegen Entwickelt sich auch eine Firma wie Nvidia sehr, nimmt sie in den Bereich rein, jetzt nicht nur Grafikchips herzustellen, sondern quasi die Chips für die, für die KI herzustellen in diesem hm. Bereich. Und da sind alle dabei, auch, auch, auch Intel, auch wir selber, jetzt für unsere Rechenzentren, entsprechende Chips mit diesen spezialisierten Fähigkeiten dann zugrunde zu legen. Und es kommt natürlich dazu, über die großen Rechenzentren, die die existieren, dass man eben hoch skalierbare Systeme daraus bauen kann.
0: Sie selber, Microsoft, entwickelt auch Chips? Ja, ja. also es okay. gibt ähm, die FGPA-Chips, ah, ja.
1: das heißt also die, die Field Programmable Gateways, die ähm, in der Lage sind, eben die Cloud-Kapazitäten dann auch so zu orchestrieren und zusammenzubauen in der Cloud, dass man da tatsächlich äh, quasi exponentielle Cloud-Leistungen dazu auch nutzen kann, um solche Modelle
0: durchzurechnen. Mhm. Genau, also die Hardware-Entwicklung ist die eine Seite, die andere Seite, haben Sie schon gesagt, ist ähm, die Menge an Daten, die vorhanden ist. Jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, ähm, durch diese AI-Ökonomie, die, auf die wir da möglicherweise zusteuern, es gibt ja Leute, die sagen, AI wird so eine Art Strom des 21. Jahrhunderts, das wird in jedem Unternehmen irgendeine Rolle spielen, weil wir müssen irgendwie einfach Daten oben reinkippen, am Ende kommen irgendwie, ähm, ja, letztlich, äh, Hilfe für Entscheidungen, warum, was wir ändern müssen. Und dann ist ja die Frage, werden jetzt die, die jetzt schon so viele Daten haben, wie zum Beispiel Google, Facebook und so weiter, Microsoft sicherlich auch zum gewissen Teil, werden die davon noch mehr profitieren? Also weil den Vorsprung, den sie haben an Daten, also gerade eigentlich Google und Facebook, würde ich sagen, in erster Linie auch Amazon, die haben andererseits sehr viele AI-Experten, aber sie haben auch sehr viele Daten. Wird das deren Vorsprung noch mal erhöhen? Also verstärkt da AI auch nochmal so das Thema Konzentration im, im Tech-Sektor?
1: Wenn wir jetzt über Daten reden und jetzt gerade in diesem Kontext über die Firmen reden, dann muss man natürlich unterscheiden, das ist natürlich jetzt relativ viel im Kontext personenbezogene Daten, nutzerbezogene Daten, die da unterwegs sind. Aber ich glaube, die große Datenexplosion, die, die stattfindet, findet ja nicht nur im Bereich jetzt im Umgang mit personenbezogenen Daten hm. statt, sondern... Wir haben ja auch Themen wie zum Beispiel das Internet der Dinge, wo auch Analysten davon prognostizieren, dass bis zum Jahr 2020, das ist nicht mehr weit hin, wir so ungefähr 25 bis 30 Milliarden Dinge haben, die miteinander vernetzt sind und Daten austauschen. Also mhm. das ist der Großteil, glaube ich, der Daten, wenn jetzt nicht unbedingt mit, mit Personenbezug, dann tatsächlich existieren. Also von daher, die Datenmenge wird überall entstehen auch im Industriebereich entstehen, also wenn man sich anguckt, was für Datenmengen heute ein, ein, ein Flugzeugtriebwerk während des Betriebs in Gigabyte-Bereich hm. immer an die, an, die, an die Heimstation funkt, dann sind das alle Daten, die auch relevant sind für KI. Ich glaube, ein gegenteiliger Effekt ist da, dass man, das stellen wir fest, wir nennen das bei uns Demokratisierung von, von künstlicher Intelligenz, dass wir in der Lage sind, eben solche die, die, die nötigen Dienste fein granular so anzubieten, dass jeder eigentlich in der Lage ist, seine Applikationen anzureichern durch künstliche, durch Dienste für künstliche Intelligenz, also beispielsweise eine Bilderkennung ähm, oder Text-to-Speech oder Übersetzungsdienste anzubieten. Dazu muss man keine eigenen Entwicklungsteams mehr draufsetzen, sondern das gibt es als fertige Services, die man granular in seine eigenen Applikationen einbinden kann. Und deswegen, glaube ich, ist der Anwendungsnutzen wird deutlich breiter werden und eben auch jetzt zur Verfügung gestellt werden und nicht nur durch die großen marktbeherrschenden mhm. Firmen dann genutzt werden
0: können. Das heißt, wenn ich ein kleiner Entwickler bin und eine App baue, mhm. kann ich mir AI sozusagen als API ja. als dazu holen, genau. also genau. einfach aus der Cloud sozusagen. Genau. Und wie verändert das die, die Anwendung? Also kann, haben Sie ein paar konkrete Beispiele, wie AI heute schon in, in Anwendungen integriert wird? Ja, also wir haben mit äh, auch gerade im kommunalen
1: Bereich ähm, teilweise Fachverfahrenshersteller, die sind seit 20, 25 Jahren am Markt. Aber die stehen jetzt auch vor anderen Herausforderungen, zum Beispiel zu sagen, sie sollen äh, Bilderkennung zum Beispiel im öffentlichen Raum machen oder sie sollen ähm, bestimmte ja, Face Recognition machen und um jetzt irgendwie... Beispielsweise Schüler gegen die Schülerakte zu erkennen, um die Einverständnis, das Einverständnis abzuholen von den Eltern, dass die, dass das Foto für das Jahrbuch genutzt werden kann hm. oder ähnliches. Und da kann man tatsächlich sagen, ihr müsst euch eigentlich gar nicht mit jetzt mit künstlicher Intelligenz und Entwicklung und Daten trainieren etc. befassen. Ihr könnt einfach durch genau wie Sie es gerade beschrieben haben aktivieren, einbinden einer einfachen API diese nutzungsbezogen tatsächlich einbinden in eure Fachverfahren, ohne dass ihr große Neuentwicklungen machen müsst oder Ähnliches. Und da denke ich, gibt es eine ganze Menge schnell erreichbaren Nutzen. Denn Gleiches gilt für, wenn wir jetzt über Integration reden, was bei uns ja jetzt ein Riesenthema ist mhm. natürlich, haben wir das Thema, wie überwinden wir Sprachbarrieren? Wie kriegen wir die kulturellen Grenzen, die ja durch Sprachbarrieren äh, aufrechterhalten werden, gelöst? Und auch hier gibt es eben Systeme, die in die klassischen Verfahren einer öffentlichen Verwaltung beispielsweise einfach einzubinden sind, um vorhandene Formulare automatisch zu übersetzen, Webseiten zu übersetzen, die Apps entsprechend anzureichern durch Übersetzungsdienstleistungen, ohne dass man eben jetzt große Investitionen in, in, in Entwicklungsteams stecken muss. Das mhm. gibt es in der Tat. Künstliche Intelligenz quasi aus der Steckdose oder kurz gesagt aus der, über die Einbindung der API. Das mm. ist,
0: ist vorhanden. Und wir hatten gerade hier eine, also Microsoft hat gerade eingeladen zu so einer Veranstaltung, wo es auch um das Thema ähm, ja, Barrierefreiheit äh, durch, durch AI-Technologien geht. Da sind ja auch ein bisschen in Medien rum, diese Brille von Microsoft, die ähm, Objekte erkennen kann, Personen erkennen kann, sogar irgendwie Stimmung erkennen kann, Gesichtsausdruck und das sozusagen dem, ähm, dem Nutzer dann dann vorliest. Ähm, also auch da gibt es Anwendungen, ähm, die einfach äh, ja, Menschen mit Einschränkungen irgendwie ähm, die Welt äh, zugänglicher machen. Ähm, auch so ein bisschen Paradigmenwechsel wurde angesprochen aus dem Publikum heraus. Also dass ähm, bisher Barrierefreiheit immer so vom Anbieter her gedacht wird, irgendwie die Webseite ist barrierefrei, indem sie große Schriftarten verwendet, indem sie ähm, eine Beschreibung für die Bilder verwendet und, und das Video und so weiter. Und dieser Technologie, die dann beim Nutzer selber ist, ist ja gar nicht mehr darauf angewiesen, dass unbedingt jetzt auch noch die Infrastruktur selber barrierefrei ist. Also abgesehen jetzt natürlich von Rampen und so weiter für Rollstuhlfahrer. Das wird eine KI nicht lösen, aber eben so die, die Zugänglichkeit der Welt ähm, kann im Grunde auf den Nutzer verlagert werden, weil er mit seinem Gerät sich die Welt erschließt dann.
1: Ja, und das, das bringt uns zu dem Thema der persönlichen Assistenten, die ja auch nicht, nicht, nicht umsonst an, durch alle großen Hersteller auch gerade angeschoben werden. Sei es bei Apple haben wir die Siri, äh, Google ist mit Home unterwegs, äh, Alexa von Amazon, bei uns ist es Cortana, äh, die jetzt auch miteinander interagieren. Wir haben ja jetzt jüngst gerade angekündigt, die Kooperation Amazon? zwischen Amazon mhm. und, und, oder also zwischen Alexa und Cortana, die jetzt mhm. sozusagen miteinander sich austauschen können. Das wird genau der die Lösung auch sein. Ich persönlich glaube auch in einigen einiger Zeit werden wir nicht mehr über diese kleinen fragmentierten Apps auf unseren ähm, Phones irgendwie unterwegs sein und wir werden auch nicht mehr zum beantworten von irgendwelchen Fragen uns auf irgendwelche Portale begeben, sondern das wird in weiten Teilen werden unsere persönlichen Assistenten erledigen und die werden natürlich eben auch sind schon intelligent und werden intelligent sein, die kennen den Kontext und die kennen auch ihre Nutzer. Und wenn Sie natürlich wissen, mein Nutzer hat Einschränkungen im Bereich des Sehens oder des Hörens, dann werden Sie natürlich für die Umwelt für ihn anders erklären, als Sie das für einen anderen tun. Das heißt eine Individualisierung auch der, der Barrierefreiheitswerkzeuge, die man zum Einsatz bringt. Und zwar gesteuert über das Device, das man hat, über den persönlichen Assistenten, sodass die Komplexität vom eigentlichen Nutzer weggenommen wird.
0: Sie haben dann auch zwei Umfragen präsentiert eben. Die eine zählt darauf ab, ob die Mehrheit der Deutschen glaubt, dass AI Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen helfen kann. Da war die ganz überwiegende Mehrheit ja. Und die andere Umfrage war dann, erwarten sie insgesamt Positives oder Negatives von der AI? Und da war ganz klares Meinungsbild, typisch deutsch kann man sagen, sehr skeptisch, überwiegend wird Negatives erwartet. Was glauben Sie, woran liegt das? Ist das die Angst vor der Massenarbeitslosigkeit durch autonomes Fahren etc.? Ist es diese Hollywood-Bilder, die da immer aufgerufen werden, dass die Maschinen die Macht übernehmen oder, oder was ist es? Ich glaube,
1: letzteres im Wesentlichen. Also ich glaube, das ist äh, hat auch noch gar nicht so richtig durchdrungen, welche welche Umwälzungen auf den auf die auf die Berufswelt zukommen werden. Wobei Umwälzungen durch Technologie im Berufs in der Berufswelt oder in der Arbeitswelt gab es immer schon. Also das mhm. hat jede 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 technische Revolution, jede industrielle Revolution hat Berufsbilder verändert, hat auch Berufsbilder äh, aufgelöst mhm. und, und abgelöst. Wir werden dieses Jahr erleben, dass der letzte Bergmann sozusagen in Deutschland irgendwie aus den Gruben ähm, auffährt. Das ist normal. Die Geschwindigkeit, mit der das stattfindet, ist, ist anders und auch die Breite, in der es äh, stattfindet, ist anders. Deswegen ist sicherlich ein Teil der Bedenken kommt aus der Richtung, aber ich glaube noch gar nicht, dass wir das so in der Breite durchdrungen haben. Wir diskutieren ja, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, immer noch sehr auf dieser Ebene, eben schon autonomes Fahren. Was soll das Auto tun, die Oma oder das Kleinkind umfahren? Ich glaube, es sind eher die Befürchtungen, die immer noch mit diesen Hollywood-Bildern da im Kopf äh, unterwegs sind. Und ich glaube, es ist auch, das merkt man ja auch an diesen beiden Umfragen. Wenn man sehr konkret fragt, wird es für Menschen mit Behinderungen oder mit Einschränkungen Vorteile bringen, dann sagen die Menschen ja, also es mhm. ist gut, das ist, das ist vorteilhaft. Wenn man es losgelöst von den Anwendungsszenarien fragt, dann ist es negativ. Und ich glaube, der, die große Herausforderung wird eben darin bestehen, klarzumachen, wo sind die Nutzenaspekte. Also gar nicht so sehr jetzt akademisch über Künstliche Intelligenz oder Ähnliches zu reden, sondern was sind die Nutzenaspekte. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, der zum Tragen kommt, wir sind mit der Initiative D21 in Deutschland jetzt seit einigen Monaten unterwegs und haben eine Arbeitsgruppe Digitale Ethik ins Leben gerufen. Wir haben die das sind ganz spannende Fragen, die wir da diskutieren, weil die künstliche Intelligenz, ich habe das ja eben gesagt, versetzt uns in die Lage, durch eine deutlich verbesserte Sensorik Dinge zu erkennen, die der Mensch nicht erkennt oder ähm, auch auf die er gar nicht reagieren kann in den ihm gegebenen biologischen Fähigkeiten von Reaktionszeit sparen. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir aber die Systeme, die anders die Umwelt wahrnehmen, viel intensiver wahrnehmen und, und die Realität deutlich konkreter erfassen die ganz andere Verarbeitungsgeschwindigkeiten haben. Und jetzt müssen wir uns ähm, im Vorfeld überlegen, wie denn die Automaten, wie denn die Algorithmen entwickelt werden sollen. Wie soll denn eine Maschine reagieren in einer bestimmten Situation? Bei einem Menschen hätte man das gar nicht erwartet, weil man sagt, das kann er nicht wissen. Wenn er jetzt zum Beispiel auf dem Mähdrescher sitzt und äh, fährt über den Acker, dann sieht er in der Regel den Feldhasen nicht oder er sieht hm. den Hamster nicht, der davor ist. Wenn, er, wenn wir Glück haben, sieht er vielleicht das Rehkitz, was da, was da im Acker liegt. Ein voll ausgestatteter automatischer Mähdrescher, der über den Acker fährt, der hat heute Laser drin, der hat Infrarot drin, vielleicht sogar Ultraschall drin, der hat eine völlig andere Wahrnehmung der Umgebung. So, und hm. wer entscheidet jetzt, wann soll dieser Mähdrescher anhalten? In diesem Bereich. Ja. und macht das der Entwickler, der jetzt irgendwie in der in der in der Landmaschinenherstellung sitzt, oder wollen wir oder müssen wir uns nicht als Gesellschaft Fragen stellen, äh, wo wir die Leitplanken tatsächlich setzen?
0: Ist das letztlich ein Auftrag an die an die Politik, wahrscheinlich da ähm, mal die ja die die Linie zu ziehen? Was soll der einzelne Entwickler, das Unternehmen entscheiden? Was muss die Gesellschaft entscheiden? Ich glaube, für die
1: Politik ist da, das, das wäre ein großes Ziel, wenn man jetzt sagt, liebe Politik, entscheide das mal. Also ich glaube, wir müssen das als Gesellschaft diskutieren ähm, und wir müssen das auch wissenschaftlich diskutieren. Deswegen bin ich jetzt so froh, dass wir mit solchen Arbeitsgruppen, die ich jetzt gerade eben beschrieben habe, ein sehr, sehr interdisziplinäres äh, Setup auch von, von Fachleuten haben, die das diskutieren, weil da kommen ja auch soziologische Aspekte mit zum Tragen. Ja? Und, und es geht ja nicht nur um zu sagen, technisch ja oder nein, sondern sondern was, wie ordnen wir das ethisch ein? Mhm. Und, Deswegen glaube ich, ist das eine Aufgabe, die, die wir in solchen äh, Institutionen anstoßen müssen, wo wir Impulse setzen müssen und Impulse geben müssen, die wir aber letztendlich gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich diskutieren müssen und dann natürlich nachher in politisches Handeln umsetzen müssen. Mhm. Das ist ganz klar. Aber jetzt zu sagen, liebe Politik. Macht euch mal Gedanken und regelt das schon. Das wäre, glaube ich, auch eine, eine große Überforderung.
0: Mhm. Wobei ja die Frage ist, was ist die Gesellschaft? Wer, wer repräsentiert jetzt die Gesellschaft? Also klar, es gibt diese Kommissionen, das sind aber natürlich dann erstmal Unternehmensvertreter, nehme ich an. Oder?
1: Nee. Also es gibt unterschiedliche Kommissionen, die unterwegs sind. Es gibt aber zum Beispiel auch den, den, den Deutschen Ethikrat, der sich mhm. mit solchen Fragen auseinandersetzt, der ja von, von vom Bundestag und Bundesrat eingesetzt ist. Es gibt sicherlich jetzt für die für das Konstrukt des Autonomen Fahrens äh, gibt es jetzt eine Ethikkommission, die, die eingesetzt worden ist. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe von der Initiative D21, ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, wo auch äh, wo, wo Wissenschaft mit an Bord sitzt, wo ähm, zum Beispiel aus dem Pflegebereich äh, Menschen mit dabei sind. Die sich Gedanken machen, was heißt denn, was heißt denn beispielsweise zukünftig Einsatz von Robotern in der Betreuung von alten Menschen? Mhm. Und da sind tatsächlich äh, Menschen dabei, die aus dem, aus der Realität des Pflegealltags kommen und sagen, wie ist denn die Wirklichkeit? Und das wird dann entsprechend diskutiert. Also klar sind auch Technologiefirmen dabei und äh, da, da, da vertreten. Äh, das muss auch sein, damit man die Möglichkeiten dann erklärt. Aber das ist deutlich breiter aufgestellt.
0: Mhm. Muss es auch sein. Ich wollte nochmal zurückkommen zu dieser Frage der, der Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Natürlich gab es ja technologisch immer Umbrüche. Es gab die, die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, die riesengroße Umbrüche verursacht hat, wo es ja auch dann mal eine Phase von wirklich großem Elend auch gab. Ähm, natürlich sind neue Jobs entstanden, immer, zu allen Zeiten. Aber ich glaube, die Qualität des Umbruchs ist diesmal, zumindest wie ich das einschätze, hat andere Ausmaße. Also, dass wirklich Maschinen auf breiter Front irgendwie in absehbarer Zeit Dinge besser machen können als Menschen. Klar, das gab es in, in der Fertigung. Ähm, aber das betrifft ja jetzt auch Service- zum Beispiel. Und ich habe auch das Gefühl, klar entstehen neue Jobs, aber sie entstehen halt eigentlich immer nur alle in diesem hochqualifizierten Bereich. Also das ist ja im Grunde eine Tendenz seit den 60er Jahren oder 70er Jahren, dass wir Automatisierung haben, dass Fabrikarbeiterjobs wegfallen, andere einfache Arbeiten wegfallen. Also einer der ganz großen Bereiche, die noch nicht weggefallen ist, ist eigentlich Taxifahren, LKW fahren. Für Menschen, die jetzt keine hohe Bildung haben, und ich glaube, es gibt auch einfach Grenzen der Qualifizierung. Ähm, also man kann nicht jeden Menschen zum Programmierer machen. Ähm, und natürlich ist also Weiterbildung eine der, Antwort, also eine der Antworten darauf, aber nicht die Antwort, die jedem Einzelnen am Ende helfen wird. Ähm, ich frage mich da schon, ähm, Müssen wir nochmal neu denken, darüber, wie wir die Gesellschaft organisieren, wenn das jetzt wirklich so breitflächig kommt, dass ähm, Maschinen ähm, LKWs fahren, äh, ja, Postzustellung machen, ähm, weitere Automatisierung auch bei der Produktion noch noch äh, voranschreitet? Also wird diese Frage nicht nochmal grundsätzlicher gestellt, als wir sie bisher hatten? Ich
1: denke schon. Ich habe ja gesagt, dass die
0: Geschwindigkeit des Umbruchs deutlich größer ist und auch
1: die Breite deutlich größer ist. Und das betrifft in der Tat andere Berufsgruppen als früher, also in der Regel das, was die ersten industriellen Revolutionen gemacht hat, die haben die relativ einfachen äh, Tätigkeiten äh, revolutioniert. Heute, ich habe ja eben schon das Beispiel Radiologie gebracht, äh, trifft es auch Berufsgruppen, die mit hohem Ansehen und hohem Renommee äh, unterwegs sind. Also genauso wie man jetzt sagt, wir reden über Taxifahrer und Lkw-Fahrer, die demnächst durch autonomes Fahren bedroht sind kann man sich auch fragen, ob nicht in ein paar Jahren die Verkehrspiloten äh, oder mhm. Frachtpiloten äh, sind ein, eine, eine hoch angesehene Berufsgruppe, äh, ja. hochbezahlte äh, Fachleute, die unterwegs sind, die von denen aber man heute auch schon sagen muss, der klassische Interkontinentalflug äh, verlangt auch heute schon relativ wenig Mensch im Cockpit. Mhm. Um, und findet in weiten Teilen schon hochgradig äh, autonom statt. Das ist ich will nicht sogar
0: sagen, der Landeanflug kann eigentlich komplett automatisiert genau, stattfinden. Genau. Das ja.
1: findet also heute schon, schon schon statt. Ich will nicht sagen, dass die Piloten noch aus folkloristischen Gründen im Cockpit, <lacht> aber das ist auch so ein Gefühl der Sicherheit für die Passagiere ja. und, äh, etc. Pp. da kommt sicherlich einiges zustande. Also, sprich der Impact wird auf jeden Fall steigen. Und ich glaube auch, und da bin ich völlig bei Ihnen, dass wir uns ähm, in der Tat gesellschaftlich damit auseinandersetzen müssen. Was heißt denn das? Wir, wir, wir sind dabei. Produktivität vom Menschen auf Maschinen zunehmend zu verlagern. So Und wo kommt jetzt die Produktivitätsrendite her? Deswegen finde ich es wichtig, dass wir Diskussionen führen, auch über solche Dinge, die ja auch ins Feld geführt werden, zum Beispiel eine Robotersteuer, die mhm. gesagt wird, damit man sagt, okay, die Produktivität wird durch Roboter erbracht, dafür brauchen die Unternehmen eine entsprechende Steuer und diese Steuer wird dann genutzt, um diese sozialen äh, Brüche dann, äh, dann abzufedern oder aufzufangen. Sicherlich ist langfristig eine Diskussion zum Beispiel über das Thema Grundeinkommen äh, zu, zu fragen. Wenn die Maschinen für uns arbeiten, ähm, wie, wie können wir die Rendite nutzen, um, um das tatsächlich anders in der Gesellschaft zu verorten? Also ich denke, wir haben, stehen in der Tat vor einer großen Herausforderung bereit zu diskutieren. Was wird die Rolle der, wenn man weiter denkt, die, die, die Arbeitswelt wird sich durch die Digitalisierung dramatisch verändern? Wir erleben das ja schon, dass die Art Digitalnomaden Nomaden unterwegs sind, die, die quasi projektbezogen von einem Arbeitgeber zum nächsten widmen. Das ist dann gar kein Arbeitgeber mehr, das ist ein Auftraggeber, in dem man unterwegs ist. Was bedeutet das für die Gewerkschaften, die Personalvertretung machen und Interessenvertretung machen? Mhm. Also das kommt in der Tat durch die Technologie, durch die digitale Transformation insgesamt, jetzt gar nicht mehr nur durch die Facette KI, kommt eine große Aufgabe auf und zu, die gesellschaftlichen Fragestellungen zu lösen und breit zu diskutieren. Und ich glaube, da sind wir noch relativ am Anfang heute.
0: Und das eine ist ja auch nur die Frage, wie leben die Menschen an von welchem Einkommen? Das andere ist ja auch die Frage, ja, wie definieren wir uns als Mensch in der Gesellschaft? Momentan ist ja einfach sehr, sehr stark unser Ansehen mit Arbeit verknüpft, unser Status in der Gesellschaft, unser Selbstverständnis. Ähm, aus eigener Hände Arbeit, das sind immer noch solche Sprüche, die irgendwie tiefer wurzelt sind in unserer Kultur. Vielleicht auch, weil wir irgendwie das Erbe der Französische Revolution immer noch in uns tragen, wo wir angefangen haben, nicht mehr vom Stand zu reden, sondern von von Fleiß und und bürgerlichem äh, Streben. Und das ist ja ganz stark mit, mit Arbeit verbunden. Und da frage ich mich auch immer, wir müssen eigentlich nochmal so, so ein Paradigmenwechsel auch im Kopf stattfinden, dass wir irgendwie sagen, wir sind mehr als unsere Arbeit, wir, wir funktionieren als Menschen und äh, wir müssen vielleicht auch mehr Anerkennung haben für soziale ähm, Zuwendungen, also Dinge, die Maschinen einfach nicht tun können und auch absehbar nicht tun werden können. Das sind einfach so Dinge wie Zuneigung, ähm, Kreativität vielleicht noch, wobei, gut, kann man auch ein Fragezeichen da machen, aber so gewisse so urmenschliche Dinge halt, also wirklich Zuwendung und, und, und soziales Engagement ähm Genau, ich glaube, da müssen wir nochmal grundsätzlich auch über uns als Mensch nachdenken. Irgendwann. Ja,
1: welche Rolle hat Erwerbsarbeit in der, in der Selbstverwirklichung tatsächlich oder in der Selbstdefinition? Definiere ich mich darüber, was ich, welchen, welchen, welche Karriere ich mache, wie das ja heute noch der Fall ist, oder welches, welchen, welchen hoch angesehenen Beruf ich habe, oder definiere ich mich über anderes? Und zurückzukommen auf das Thema, was passiert mit Arbeit und, und welches gibt es in der Tat, ist ja eine mögliche Antwort auf die Frage, wenn wir auf der einen Seite äh, Arbeitsplätze an die durch die Produktionsverlagerung an Maschinen weggeben, gewinnen wir damit nicht, nicht Kapazitäten, zum Beispiel in dem Bereich Pflege, äh, menschliche Interaktion, Kultur, äh, sozialer Umgang miteinander. Dafür werden ja dann Kapazitäten frei. Hm. Allerdings bedarf auch das natürlich einer, eines, eines völligen gesellschaftlichen Umdenkens, denn diese Berufe haben wir heute, das wissen wir leider alle, leider nicht den Stellenwert in der in der in der Wahrnehmung der ihnen eigentlich zukommt und äh, da gibt aber vielleicht dann die jetzt um das mal optimistisch zu sagen gibt ja gibt die Digitalisierungsrendite ja vielleicht eine Chance äh, der Aufwertung auch von solchen Tätigkeiten da, da das vielleicht die Bereiche sind in denen dann zukünftig die Selbstverwirklichungen eher stattfindet als jetzt darüber zu sagen ich gehe von 9 bis 17 Uhr äh, an, an die an die an die Arbeit und schraube irgendwelche Dinge zusammen.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt Nachrichten rund um AI anschaut, wo da die Erfolgsmeldungen herkommen, das ist das irgendwie ähm, ganz viel ähm, von DeepMind. Die sind, glaube ich, in London stationiert ähm, und äh, USA und natürlich China spielen da irgendwie eine große Rolle. Alibaba hat auch wieder eine ganz große AI-Initiative angekündigt. Äh, London ist jetzt noch Teil von Europa, bald nicht mehr der EU. Aber wie, kann man, äh, wie, wie sieht das insgesamt aus? Also ist es das so, dass die USA und China da sehr dominant sind und dass Europa so ein bisschen hinterherhinkt. kann man das?
1: Nö, würde ich glaube ich gar nicht sagen. Also Da müssen wir das Licht nicht unter den Scheffel stellen, <lacht> sondern ähm, ich glaube gerade Deutschland hat, ähm, das ist vielleicht nicht so in der Wahrnehmung ganz 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 vorne. Wir sind extrem gut aufgestellt, auch gerade im wissenschaftlichen Bereich ähm, mit dem Thema Künstliche Intelligenz, also Fraunhofer Institute äh, beispielsweise ähm, oder das deutsche Institut für Künstliche, deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, also das DFDFKI. Hm.
0: In Karlsruhe ist das, glaube ich, oder? In
1: Karlsruhe, oder? genau. Das sind wirklich äh, Forschungsinstitute, die ganz, ganz vorne mit dabei sind. Und äh, also meine Wahrnehmung ist, da müssen wir uns in der Tat nicht verstecken, sondern da sind unsere Forscher und Wissenschaftler ganz vorne mit dabei.
0: Und bleibt das bei der Forschung, also ganz oft ist ja das deutsche Phänomen, ja, das Patent für MP3 kam aus Deutschland, wie, wie viele wissen, aber umgesetzt kommerziell wurde es ja dann doch in den USA. Ist das jetzt im KI-Bereich ähnlich, dass wir irgendwie super coole Forscher haben, die aber einfach... Sagen, ihre PS nicht auf die Straße bringen, weil sie vielleicht mal ein Patent anmelden, aber letztlich kein Unternehmen gründen, kein Startup gründen.
1: Ja, die Gefahr ist natürlich in der Tat, die sehe ich, also sehe ich auch. Also, die Vergangenheit lehrt uns ja, dass das häufig der Fall ist. Dichter und Denker, aber in der Umsetzung hat es dann, haben es dann eher andere gemacht, die schneller waren und die weniger an jetzt erstmal die Risikoabwägung gemacht haben und die theoretische Ausarbeitung. Ich glaube aber, dass wir ich bringe das so ein bisschen mit dem Stichwort Industrie 4.0 zusammen, wo Deutschland auch führend ist, was auch extrem viel mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun hat, wenn es darum geht, Systeme autonomer zu gestalten etc. Ich glaube, dass da und der Begriff Industrie 4.0 hat mittlerweile, als selbst als Wort Industrie 4.0, mittlerweile Bedeutung auch international. Das ist Von daher ist das auch eine, ein, ein Ansatz, der auch in der Umsetzung ganz weit vorne ist. Mhm. Und auch sehr viele unserer... Hidden Champions, die wir ja so haben, unser Maschinenbau, äh, des maschinenbau der deutschen Wirtschaft sozusagen, sind ganz weit vorne auch in der Umsetzung von solchen, von solchen Instrumenten. Also ich glaube ich glaube, das ist in diesem Fall besser. das MP3-Beispiel ist immer so das Abschreckende. Hm. Aber ich glaube, dass wir in diesem Fall da in Deutschland besser aufgestellt sind und besser
0: unterwegs sind. Okay. Und vielleicht abschließend nochmal, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, ähm, sagen wir mal, eines mittelständischen Betriebs oder auch eines Großunternehmens oder auch eines Startups, muss ich mich mit dem Thema KI jetzt schon auseinandersetzen und wenn ja, wie? Also wie kann mir das Thema helfen, Geschäftsprozesse zu verbessern, mein Produkt zu verbessern oder, oder wo muss ich da ansetzen?
1: Also ich glaube, der Ansatz zu sagen, die müssen sich jetzt hinsetzen und sich mit KI auseinandersetzen, ist falsch. Also das wäre der falsche Zugangsweg. Ich glaube, jeder muss sich überlegen, wie er, seine Geschäftsmodelle und seine Produkte durch Digitalisierung und, und neues Denken und das Erschließen von von neuen Funktionalitäten, neuen Services äh, revolutionieren kann. Und dann wird am Ende des Tages sicherlich die Frage stehen: Kann muss ich dazu beispielsweise KI zum Einsatz bringen? Also mhm. deswegen äh, sich nur mit KI um KI willen zu beschäftigen, weil es alle tun, halte ich glaube ich nicht für den Ziel für den Ansatz. Das würde auch die die, die Unternehmenslenker ich, überfordern sondern tatsächlich von von den Geschäftsmodellen hier zu denken, von den Produkten zu denken, wie kann ich bessere Services bieten? Und dann wird am Ende des Tages sicherlich für viele herauskommen: Ja, da ist sicherlich die Auseinandersetzung mit KI ein Thema. Aber nochmal, das ist keine Rocket Science, um sozusagen. Mhm. Es klingt zwar so, aber es ist äh, anwendungsorientiert. Es ist da, es ist existiert und es ist
0: niederschwellig verfügbar. Und manches, was jetzt aktuell als KI so bezeichnet wird, ist ja auch eigentlich nicht wirklich, also steckt oft nicht Machine Learning hinter, sondern es ist dann oft einfach ein regelbasiertes System, wo einfach Skripte abgearbeitet werden, also im Bereich, also Watson hat zwar Machine Learning zum Beispiel drin, aber teilweise werden so Social Media Analysen auch immer noch einfach aufgrund von Skripten abgearbeitet, also da schreibt irgendwer dann meine Frau und so weiter und das heißt, wird dann interpretiert als, das ist wohl ein verheirateter Mann, da braucht man kein Machine Learning, also ich glaube ein bisschen durch diesen Hype rund genau. um Deep Learning wird auch vieles als KI bezeichnet, was eigentlich gar nicht KI genau, ist. es ist
1: natürlich viel Marketing dahinter, mhm. ja, also das ist gegenwärtig sicherlich, da springen viele auch auf den Zug und ich sag mal, das klassische das klassische Anwendungsentwicklung, deterministische Prozesse, die man tatsächlich in Algorithmen umsetzt und, und runter programmiert, da wird auch öfter mal KI draufgeschrieben, wo dann keine KI drin ist, also mhm. wo dann kein Deep Learning dahinter steckt oder ähnliches, ich glaube da wird viel Hype gemacht, aber nichtsdestotrotz, der Markt brummt ganz erheblich und mhm. explodiert in diesem Bereich sogar.
0: Vielleicht noch ganz zum Schluss eine Prognose. Wie werden wir ähm, selber ähm, als Anwender in, in fünf Jahren äh, KI erleben? Wird das einfach der deutlich verbesserte Assistent sein, sei es jetzt Siri, Cortana oder Alexa? Oder gibt es noch andere Bereiche, wo wir KI wirklich deutlich spüren werden im Alltag?
1: Also, ich denke, sie wird alltäglich werden und sie wird uns auf unterschiedlichen Geräten, auf allen möglichen Kanälen begegnen und wir werden gar nicht merken, dass wir jetzt mit KI interagieren, sondern das wird tatsächlich, wir werden den Nutzen und den Service hoffentlich verspüren. Das heißt, wir werden hoffentlich besser leben, dadurch, dass wir, dass wir mit KI unterwegs sind. Wir werden beispielsweise im Medizinbereich vielleicht Verbesserungen auch erleben von, von besserer Diagnostik, von besseren Medikamenten. Von, von schnelleren äh, Entwicklungen auch von, auch von Medikamenten. Also ich glaube, dass das insgesamt schon unser Leben verbessern wird. Äh, aber es wird nicht immer überall KI draufstehen. Mhm. Und es wird dann vielleicht mal Cortana draufstehen oder Siri oder Alexa oder 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 Hello. Äh, aber wie gesagt, schon heute haben wir, schleppen wir alle KI mit uns im, 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 im Smartphone rum. Es wird alltäglich werden, ganz sicherlich.
0: Herr Langkabel, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Peter der T3N Pioneers Podcast.